0: diretamente do, do uh, auditório da igreja em São Paulo. Nós estamos muito alegres por termos sido abençoados com tanta palavra revelada nesses últimos tempos. Isso indica não porque nós somos melhores que os outros, mas é porque o Senhor tem pressa o Senhor a ele urge né, uh, nos passar essas revelações porque ele precisa urgentemente preparar a igreja e principalmente a igreja né, uh, dos vencedores o Senhor precisa preparar um grupo que formará uh, o filho varão nesses últimos tempos e também preparar as primícias os primeiros frutos a amadurecerem para que o senhor possa contar com ele para mudar o cenário deste final dos tempos até introduzir o reino de Deus nessa terra por isso eh, somos eu pessoalmente sou muito grato né o senhor semana após semana tem nos dado, nos dado tanta revelação Uh, não, eu, eu creio que vocês devem saber que cada semana para nós, eu e o Ezra toda, cada semana para nós é uma luta constante de busca ao Senhor para saber o que Deus tem para a sua igreja porque não é um ministro de Deus, um ministro da palavra ele não uh, apenas retira do seu, do seu conhecimento, para passar uma palavra do conhecimento, mas um profeta de Deus precisa passar o que Deus quer falar, né, nesse exato momento, no tempo presente, para a sua igreja. Portanto, irmãos, eu quero que vocês saibam que não é fácil, portanto, muitas vezes, o, os irmãos que gravam no Instituto, né, eu, tenho, eu tenho praticamente contato direto com puia lá atrás o meu meu guarda corpo, né? E ele sempre, né? Fala, Pedro, se você quiser pode gravar na terça, na quarta-feira. Você não precisa esperar domingo. Falei, mas, mas eu não tenho a palavra ainda que o Senhor quer falar nessa semana na terça ou na quarta. O Senhor me fala na semana, certo? Então assim é uma constante busca ao Senhor, uma uma constante uh, 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 como é que fala? Busca da intimidade com o Senhor, sensibilidade né, diante do Senhor, não é inventar palavras para falar, não é inventar revelação para falar, mas é realmente saber aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, porque a, a palavra dele trabalha, a palavra dele né, tem o objetivo de preparar a sua igreja, né? Então não é diferente hoje também. Hoje eu tenho basicamente né, dois pontos essenciais e cruciais que eu preciso passar para vocês. Na né? é, hora que eu passar eu vou me sentir mais aliviado, né que o Senhor possa nos abençoar nessa 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 manhã. Primeiramente né, eu queria eu quero ainda ler o, o contexto. Nós estamos no contexto de 2 Tessalonicenses né, capítulo 2. Eu vou ler de novo a partir do versículo 9 para ganhar tempo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais prodígios da mentira. Eu quero enfatizar esse ponto que Satanás veio para, para semear mentira neste universo. Por quê? Porque ele sabe que Deus é a verdade. Nesse universo, queridos irmãos, não há outra verdade senão o próprio Deus. Por que eu afirmo isso? Porque nesse universo, que se, se é que eu posso chamar de universo, antes de existir a criação, estava só Deus. Deus... É autoexistente de eternidade a eternidade. Como só existia Deus, que era, ele é o único que habita a eternidade, e a eternidade ele existia desde a eternidade passada, vai passar a existir até a eternidade futura, né? Então ele é a verdade, é ou não é? Vocês concordam comigo com essa explicação? Não, porque só, se só existia Deus, Deus é a realidade. Se só existia Deus, Deus é a verdade desse universo, não é? Deus é o que existia originalmente. Por isso, irmãos, eu chamo Deus de original. Amém. Tudo fora de Deus é falsificação. Só Deus é original. Amém. Deus é único. Até, queridos irmãos, a santidade refere-se a isso. Por quê? Nós falamos que Deus é santo. Ele é santo porque Ele é único. Ser santo, na verdade, é ser separado dos demais. Ser santo é ser distinto ou mais distinguido com relação às coisas comuns. Deus é santo porque Ele é único. Deus é verdade porque Ele é único. Ele é original. Por isso Deus é aquele que é santo e verdadeiro. Tanto ser santo como ser verdadeiro, irmãos, implica ele ser o único. Diferente de todo mais. Jesus, Deus, no Antigo Testamento, livro de Isaías, fala, Eu sou o único Deus, além de mim não há outro. Eu sou santo, se de vós também santos. Amém? Tá bom. Então, estabelecido isso, já que Deus é a realidade, eu diria assim, a palavra grega, né, hipóstase usada algumas vezes principalmente em Hebreus, 1, Hebreus 11 a hipóstase é, pode ser entendida como a realidade universal a realidade nesse universo é a realidade fundamental a realidade concreta não é abstrata, é concreta queridos irmãos, ainda bem que nesse universo em que vivemos, tem uma realidade concreta, fundamental, única, universal. É ou não é? Se você vive, vivesse num, num, numa, num, num universo que não houvesse a realidade fundamental, queridos irmãos, esse universo não sobrevive. Não tem base para sobreviver, não é? Então, graças a Deus, nós vivemos num mundo, num universo, onde Deus é a verdade, a verdade absoluta e única, e também é concreta, Deus é essa realidade. E essa realidade, irmãos, é que nos dá segurança. Amém. Sou certo ou não? Ó oh, Senhor Jesus! Amém. Aí Satanás veio contrapor a Deus, contrapor a verdade, ele veio com a mentira, mentira, tá, vou ler de novo, João 8, 44, reforçar quem é o inimigo de Deus e por que ele veio introduzir a mentira nesse universo, João 8, 44, que diz, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazê-lhe os desejos, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele fala jamais se firmou na verdade, mesmo nos tempos que ele estava positivo, ele não se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. A verdade é Deus. A verdade não é relativa. Não é o que você pensa é verdade. A realidade, a verdade é Deus. Quando ele se rebelou contra Deus que é a verdade, ele não tem outra coisa senão mentira. Estou certo ou não? Tá? Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Ele sabe muito bem ele se desconectou de Deus se revelou contra Deus que é a verdade então o que, o que sobra a ele é mentira e falar o que lhe é próprio que é mentira porque é mentiroso e pai da mentira voltamos lá para a segunda Tessalonicenses capítulo 2 né? o, o aparecimento do Inico é segundo a eficácia de Satanás com Todo poder, sinais e prodígios da mentira. Nessa sexta-feira à noite, o irmão Ezra alertou os jovens sobre o que está viralizando, certo? Um vídeo sobre uh, expulsão de demônios, aquelas coisas todas. Queridos irmãos, não entre no engano, nem, no, nem fique impressionado com o poder, Sinais e prodígios da mentira. Já há um, um certo tempo que eu venho alertando os jovens, na conferência de jovens, quem ouviu, sabe do que eu estou falando, de, de que Deus, Ele criou o homem nesse mundo né, visível. E deu a fé para nós, quando cremos em Jesus, para acessar o mundo invisível, não é? Só que é o mundo de Deus. E Deus, na sua determinação, ele não permite os seres né, angelicais e os seres do espírito imundo, os demônios, os seres dos anjos caídos, que estão na dimensão espiritual, Deus não permite esse cruzamento. Não sei se os irmãos entendem. Deus não permite ninguém da área espiritual, os, seres, os demônios seres, os, e os espíritos rebeldes, né, dos, dos anjos caídos, Deus não permite que eles tenham acesso a você. Por isso não precisa se preocupar. Não precisa, precisa temer. Não precisa ter medo de assombração. Não precisa ter medo de fantasma. Porque eles não têm permissão de Deus para cruzar essa fronteira. Porém, se você, o homem, forçar a passagem daqui para lá, seja mexendo com Espiritismo, mexendo com Macumba, mexendo com... Por isso que esses, esses, esses vídeos que o Ezra alertou são perigosos, porque desperta curiosidade e você quer por curiosidade forçar uma passagem e quando você abrir o portal daqui para lá você não fecha mais por isso esses que mexem com o espiritismo são perturbados dia e noite por esses espíritos malignos e imundos portanto irmãos, vamos viver simples vamos viver crendo na verdade não acredite no poder nos sinais e prodígios da mentira, amém. não caia nessa armadilha, queridos jovens, não entrem vocês nessa armadilha, vamos viver em paz, amém. com a palavra do Senhor, amém, isso aí é uma palavra... De parênteses. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que fala da mentira e fala da injustiça? Porque a mentira é a origem da injustiça. Vocês estão entendendo? Se você rejeita Deus como a verdade, a única verdade, universal, absoluta e fundamental, e você aceita a mentira, o que você vai viver como sua conduta, será a injustiça. Agora, do contrário, também é válido. Se você toma Deus como a verdade, e você vive essa realidade, o seu viver será de justiça. Vocês estão entendendo? Então, a mentira produz injustiça. A verdade produz a justiça. E o reino vindouro será um reino de justiça e de paz. Porque havendo justiça irmãos, haverá paz. Haverá alegria. Quem prefere o quê? Nós preferimos a verdade para viver uma vida de justiça tá bem? Então, por esse motivo, pois, ah, eu não li ainda todo o versículo 10, e com todo engano de injustiça, aos que perecem, por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, a verdade é, é o amor da verdade. A verdade é Deus. Amém. É a realidade de Deus que é amor. Amém. Se você acolher acolhe a verdade, você acolhe Deus que é amor. Você acolhe o amor. Não é maravilhoso? Mas se você não acolhe a verdade, você não tem amor, não tem justiça, você só tem engano e injustiça, certo? E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. Se você acolhe a mentira, você então recebe Engano da injustiça, Deus então, como consequência, vai haver operação do erro na sua vida, e a operação do erro é porque, para darem crédito à mentira, quer dizer, quanto mais você prefere a mentira, mais você pratica a injustiça, mais você vai dar crédito à mentira, uma coisa leva a outra. Por isso, irmão, nesse final dos tempos, temos que livrar os irmãos da mentira. Livrar as pessoas da mentira, a fim de serem julgados todos quantos não, deram, não derem crédito à verdade. E antes, pelo contrário, pelo contrário deleitaram-se com a injustiça. Eles não deram crédito à verdade, não acreditaram que a verdade é Deus. Eles estão recebendo ideologias para dizer que a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade, E mesmo aqueles que caem na imoralidade, eles têm justificativas, têm a verdade deles para justificar o seu erro. Mas nós não, demos, não, não damos crédito à mentira, nós damos crédito à verdade. Tá? Então, não nos deleitamos com a injustiça, nós nos deleitamos com a justiça, tá bom? Bom, muito bem, então, falado tudo isso, irmãos, eu quero apresentar né, essa questão muito seriamente, já venho falando, mas quero mostrar de uma vez por todas, vamos, vamos colocar isso como uma pedra fundamental, como um ponto final nisso, irmãos, a verdade não é meramente um ensinamento bíblico, a verdade não é meramente uma doutrina bíblica, a verdade, vou repetir, irmãos, a verdade é Deus. Sendo assim, eu vou abordar a economia de Deus, vocês sabem a economia de Deus, é o plano de Deus para a salvação do homem. O plano que Deus fez, não é isso? O seu propósito eterno de salvar o homem e levar o homem para a glória. E nisso inclui geração da igreja a edificação da igreja, não é isso? A preparação da noiva, casamento da, de Cristo e a igreja, e a, a derrota dos reinos desse mundo que seguiram a Satanás, e no final vai estabelecer-se o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós seremos recebidos na glória do Pai, a nossa glorificação. Queridos irmãos, isso tudo faz parte o plano de Deus, que é a economia de Deus, mas eu quero abordar a economia de Deus por outro ângulo, outro prisma, vou abordar do, no, no, do ponto de vista da verdade, Deus é a verdade, Deus é a realidade única nesse universo, que Deus quer fazer, olha só que, que quanta honra, irmãos, quanta honra nós temos sido criados como homens. Porque Deus criou o homem, diferentemente de todo o resto da criação. Quando Deus criou o homem, em capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, diz o quê? Vamos lá, vai, vamos lá. 1, Gênesis 1, versículo 26, o que diz? Também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, esse Deus que é a verdade desse universo, esse, este Deus que é a realidade desse universo, ele quando criou o homem, ele criou o homem à imagem daquele que é a verdade, a semelhança daquele que é a realidade. Então vocês já podem raciocinar e pensar no que Deus quer como resultado. Dá para entender? Então Deus nos, criou, Deus nos criou já com a imagem e semelhança daquele que é a verdade, que é a realidade. O que, é que Ele quer fazer? E o livro de Romanos fala que nós somos criados como vasos. Como vasos que tem a imagem e semelhança do Deus que é a verdade. O que, é que Ele quer encher? esse vaso, com que ele quer encher esse vaso? acho que não precisa ser muito inteligente é a verdade se este Deus que é a verdade que é a realidade desse universo criou o homem com a imagem da verdade com a imagem da realidade o que ele quer fazer nesse vaso? ele quer encher consigo mesmo ele quer encher consigo mesmo como a verdade, Amém. como a realidade. Os irmãos, estão me entendendo? Ó oh, Senhor Jesus, Amém. essa abordagem é uma, é uma abordagem nova com relação à economia de Deus, com relação ao plano de Deus, o propósito eterno de Deus. Portanto, irmãos, Deus quer transferir toda a realidade que é Ele, para dentro de você e de mim. Amém. Tá? Então vamos com calma, vamos com calma, tá? Então vamos lá, Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Senhor Jesus, Romanos 1, versículo 16. Para que serve o Evangelho de Deus? Vamos olhar por esse ângulo da verdade. Versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, quer dizer, o evangelho de Deus, irmãos, é o poder de Deus para a nossa salvação, então o evangelho é para a nossa salvação. E Deus pôs poder no Evangelho, na palavra do Evangelho, capaz de nos salvar. Então, que esse Evangelho tem de mais para operar esse grande milagre? Para salvar o homem, certo? Uh... Efésios 1. Eu vou voltar aqui para Romanos 1. Efésios 1. versículo 13 em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa portanto nós lemos em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação mas aqui explica como Deus, como esse poder vai funcionar para a nossa salvação. Aqui diz, então, o evangelho da nossa salvação é a palavra da verdade. Irmão, estão entendendo? A palavra da verdade que é o evangelho da vossa salvação. Então, o poder do evangelho está na palavra da verdade. Se você juntar esses dois versículos gêmeos, você vai ver que em Romanos 1,16 fala do poder de Deus para a salvação, e você vê em, em, em Efésios 1,13, fala que o evangelho da nossa salvação é a palavra da verdade, então quem é o poder que opera para a nossa salvação? É a palavra da verdade. E a palavra da verdade, irmãos, não é um ensinamento só. Não é somente uma verdade bíblica, como uma doutrina. Irmãos, a palavra da verdade, como eu, eu sempre desenhei aquele gráfico, que a palavra é como aquele caminhãozinho. Vocês se lembram? A palavra é um veículo. Cristo é a palavra. O Filho é a palavra. E Ele, quando veio à terra, a palavra se fez carne e trouxe na terra para os homens, irmãos, o que? A graça e a verdade. Então... A palavra é um veículo que traz vida para o homem. A palavra é um veículo, irmãos, que traz a verdade. Amém. A verdade. Então, quando você recebe a, o evangelho da sua salvação, isto é, você recebe a palavra da verdade, você está recebendo o quê? Você abriu um portão para entrar um caminhão carregado de verdade. Amém. Que é o próprio Deus que é a realidade de Deus, então, de caminhão em caminhão, de palavra em palavra, você vai se, se enchendo da própria realidade de Deus, Deus está pela palavra, transferindo tudo o que Ele é, como a realidade, como a verdade, para você, esse é o plano de Deus, irmãos, essa é a economia de Deus, vista por esse ângulo, é ou não é? Vamos voltar para Romanos 1. Aí de novo, nós vamos ver, irmãos, uma luta entre a verdade e a mentira. Versículo 18, já li várias vezes. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. O interesse de Satanás, irmãos, que é o pai da mentira, é impedir que esse veículo da verdade chegue até nós, ele detém, ele para aqui, ele não deixa a verdade chegar até o homem, vocês estão entendendo? Porque ele sabe que quando a verdade chega no homem, é o fim dele, porque ele é pai da mentira, ele é mentiroso, não se sustenta, não é? Mas graças a Deus, irmãos, nós recebemos o evangelho da salvação, Amém. que é a palavra da verdade. Amém. Então, os homens detêm a verdade pela injustiça. A injustiça é como dissesse por esse caminho, não, daqui você não passa, não vai alcançar esse homem, não. Porque esse homem está sob meu domínio da mentira, do engano, da injustiça. É assim, irmãos, que os homens vivem. Por isso, queridos irmãos e irmãs... As irmãs... Estão numa rede de cuidado... De conectadas... Os irmãos e irmãs... Saindo na comportagem de dinâmica... Orando pelas pessoas... E vários irmãos também na vida da igreja... Estão... Contactando as pessoas... Pelas redes sociais... Não é isso? O que nós estamos fazendo, irmãos? Vamos... Tirar esses homens... Da mentira, Amém! vamos trazer a luz o evangelho. Olha, não é assim que fala, ó oh, Senhor Jesus. Eu não, 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 não tinha pensado nisso. Vamos lá, 2 Coríntios 2 Coríntios, né, capítulo 4. Ah, Senhor Jesus, versículo 1: pelo que tendo este ministério, aleluia, por este ministério. Irmãos, é um ministério que apresenta a verdade, que traz a verdade para o homem. Amém. Tendo este ministério, segundo a misericórdia... Não. Ouve aqui? Ah. não desfalecemos, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andando com astúcia... Ah? Nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, irmãos. Um ministro da nova aliança não distorce a palavra de Deus, o um ministro do evangelho do, 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 da nova aliança, irmãos, não está aqui né, uh, usando artifícios para passar a palavra de Deus, não, a verdade é a verdade, ela precisa ser passada de uma maneira reta, né? exatamente como ela é, porque o ministro da nova aliança leva as pessoas à presença de Deus, que é a própria verdade, irmãos, eu não preciso explicar muito sobre a verdade, é só levar vocês à presença da própria verdade, e é o que o ministério da nova aliança faz. Não fica enchendo de artifícios, enchendo de nós, é floreando para boas palavras de eloquência. Por isso que Paulo não se preocupava com eloquência, nem se preocupava com a sabedoria humana. Vocês se lembram disso, ele falando de Segura Coríntios, certo? A primeira Coríntios também. Então, irmãos, por quê? Porque nós somos pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ainda está encoberto. Ainda estão cegados pelo engano, pela mentira. De, que né, Muitos estão detendo a verdade pela injustiça. Versículo, uh, versículo 4. Nos quais o Deus desse século, que é o diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, não estamos pregando a nossa eloquência, a nossa fama, não estamos pregando para ganhar dinheiro, nós pregamos Jesus Cristo como nosso Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. A nossa preocupação, irmãos, é com a verdade, a nossa preocupação não é explicar a verdade, a nossa preocupação é levar você para a presença da verdade, levar você a ter contato com a palavra da verdade, porque nós não somos a verdade, a verdade é de Deus a realidade é Deus, amém. não é? Amém. você pode gostar muito da minha pregação, a minha pregação em cima si, não é verdade mas a minha pregação pode levar você à verdade amém. vocês estão entendendo? então não precisam ser meus fãs, seguidores, sejam seguidores amém. da palavra da verdade amém. seguidores da verdade, amém? amém? Ó oh, Senhor Jesus, vamos lá, Romanos 1, não consigo continuar lendo, né? Vamos lá, Romanos 1, é só para vocês entenderem esse, essa dualidade entre verdade e mentira, tá? Ah, Senhor Jesus, deixa eu ver o tempo, né? Então vamos, versículo 19, continuando porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Irmãos, se, se Satanás usa a injustiça para deter a verdade, mas, irmãos, todos nós, mesmo os mais impiedosos, vivem nesse mundo que Deus criou, com a natureza que Deus criou. E a própria natureza, irmãos, por mais que o homem queira afastar Deus da sociedade humana, mas nós ainda todos os dias desfrutamos da luz solar, desfrutamos do dia, do calor, é ou não é? Da água que bebemos, da comida que nós recebemos, é ou não é? Então, só pela natureza que Deus criou, é impossível negar a existência de Deus. Por mais que o homem queira afastar Deus dos homens, mas irmãos, aqui diz porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Nesse final dos tempos, o mistério da iniquidade vai afastar os homens de Deus, vai afastar a Bíblia de Deus vai afastar a palavra de Deus vai afastar a verdade absoluta não é isso? eles vão inverter tudo isso mas eles não conseguem evitar de do mundo em que eles viveram pela criação de Deus Deus está aqui se mundo mundo entende o que eu quero dizer? por mais que o homem trabalhe contra Deus mas eles vivem desfrutando das coisas que Deus criou não é? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, se tornaram nulos em seus racios, próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O que quer dizer isso, irmãos? Quando você abraça a mentira e você rejeita a verdade... Você sabe que os seus raciocínios, ou os seus pensamentos... Quando você tira a verdade da sua mente, dos seus pensamentos... Que sobra, irmãos? Que sobra? Se você tira a realidade da sua mente... O que sobra é um vazio só. É zero. Nulo. É ou não é? Os seus raciocínios, se você tirar a verdade da jogada, o que sobra é zero, se os raciocínios são nulos, são vazios, são vácuo, tem nada, tem nada, Eu é ou não é? E, então, vazios aqui, nulos aqui, é ausência da verdade, e os obscurecendo-se-lhes, significa escurecer, a ausência de luz se você não tem a verdade não tem luz porque Deus é luz você não quer a verdade não tem amor porque Deus é amor se você não quer a verdade você não tem luz porque Deus é luz e não tem luz você vive no escuro você não tem a verdade você vive no vazio em nulidade zero. você é zero tem nada por mais que você ache, se ache sábio, não é isso que, isso que, versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, aqui loucos, aqui é tolos, estúpidos, eles se acham muito inteligentes, pregam que a verdade é relativa, não é isso, De, e, e e difundem, difundem tantas ideologias para perverter né, os homens, eh, afastando o homem da verdade, introduzindo a injustiça. Mas mal sabe eles, eles estão agindo como tolos. Tudo é tolice, estupidez. Eu não é? E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, isso tudo é, é a timã de Satanás. Em vez de adorar um Deus que não precisa de imagem física, é ou não é? Porque Ele é a verdade, agora com imagens físicas, ainda com coisas corruptíveis. Por isso Deus entregou tais homens a imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Irmãos, isso já vem de tempos. Esse desonrar o seu corpo, a imoralidade, cometendo imoralidade com seus corpos, irmãos, já vem de tempo. Sodoma e Gomorra é um bom exemplo sobre isso. Uma, uma perversidade tal, não é isso? que nunca se viu assim na história, pelo menos do nosso conhecimento, mas isso já vem de tempo, por quê? Porque os homens rejeitaram a verdade, preferiram a mentira, certo? E hoje as coisas estão caminhando mais, de uma forma mais feia, nessa imoralidade, está ou não Está? Por, por isso Deus entregou. É isso que eu. Não, já li, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Quando eles mudam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ó oh, Senhor Jesus. Bom. Eu não vou ler muito mais. Oh, capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus precisa de uma base para julgar esses impiedosos, esses que praticam a injustiça, que seguem a mentira. Irmãos, Deus vai julgar com que base? A base de julgamento de Deus é a verdade. Por isso, irmão, se você estiver do lado da verdade, bem-aventurado és. Tá? Versículo, né, o versículo 7 do capítulo 2, a vida eterna aos que perseverem em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ó oh, Senhor Jesus, é isso mesmo. Tem que invocar o Senhor porque é difícil aguentar isso. É difícil. Por isso, irmãos, nós temos que ter encargo de salvar as pessoas. Amém. Os comportores estão nas ruas, não é para vender livros. Amém. Os comportores estão na rua, irmãos, é para salvar essas pessoas, essa cegueira. Amém. Tirar essas pessoas do engano da mentira. Eu é, não é. E a mentira provoca, irmãos, toda sorte de infelicidade. Toda sorte de problemas, problema conjugal, problema existenciais, conflitos interiores, angústia, né? suicídio. É ou não é? Separação, divórcio, imoralidade. Irmãos, por que estão vivendo debaixo da mentira? Principalmente nesse final dos tempos, irmãos, vamos ter cargo. Vamos tirar essas pessoas do engano, Amém. da mentira. Vamos levar a verdade. Amém. Levar o evangelho da salvação deles, que é a palavra da verdade. Vamos fazer essas pessoas terem contato com a verdade. Terem contato com Deus, que é a verdade. Você não salva as pessoas, mas a verdade salva. Você não tem poder, mas a verdade tem poder. Vamos fazer isso. E os comportadores deixam um livro na mão dessas pessoas... Porque deixam uma coisa consistente... Para a pessoa poder seguir daí para frente... Encontraram a verdade... Eles vão seguir... Conhecendo o evangelho do reino... Para o seu crescimento... Vocês estão entendendo? Bom, muito bem... Ó oh, Senhor Jesus... Eu ainda não falei... Cheguei no primeiro ponto que eu queria... Uh, Efésios 4... Efésios 4... Versículo 20, mas não foi, não, eu vou ler desde o versículo 17, vai, não, não vou correr tanto assim, vamos entender bem isso. Versículo 17, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios, irmão, não tem a verdade. Se não tem a verdade, os seus raciocínios são nulos. E o que tem nos seus pensamentos é a vaidade, é o vazio. A nulidade não tem nada nos seus pensamentos. Irmão, não ande mais assim. Os obscurecidos, quando você não tem a verdade, só tem a mentira Você só pode estar na escuridão Você não enxerga Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração Os quais, tendo se tornado insensíveis Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, né? De luxúria, de desejos sexuais ilícitos. É ou não é? A imoralidade se espalha por esse mundo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que nós aprendemos a Cristo. Aqui não fala aprender de Cristo, como muitos entendem, Cristo como lições para nós aprendermos. Aqui fala aprender a Cristo. Aqui fala Cristo como a verdade. Amém. Nós precisamos aprender Cristo, quer dizer, receber a verdade por meio de Cristo. Vocês estão entendendo? Esse aprender a Cristo é ter, receber a realidade de Deus por meio de Cristo. Por isso ele fala, né? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fosses instruído, instruídos segundo é a verdade em Jesus. A verdade é Deus e a verdade está em Jesus. E você, se você quer aprender a verdade, é melhor você aprender a própria verdade. É melhor você ter contato com a própria verdade. E como você não tem acesso ao Pai diretamente, você pode ter acesso ao Pai por meio de Jesus. Que é a verdade. Vocês estão entendendo? A verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmão, vamos nos livrar do engano se a gente continua vivendo pelo velho homem, irmãos, velhos costumes, velho jeito de ser, brigas entre casais, né, discussões, problemas intermináveis, um ser humano, irmãos, vamos sair, vamos tirar essa roupa, chega! Porque essa roupa se corrompe segundo a concupiscência do engano, vamos colocar outra roupa, essa outra roupa é um novo homem, e esse novo homem, irmãos, é criado segundo Deus. Está no versículo a versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renoveis no espírito da nossa, nossa mente. Essa mente vazia. Essa mente cheia de, o quê? Vaidade. Essa mente uh, com, como é que fala? Que, com seus raciocínios nulos. De Romanos 1. Não é isso? Irmãos, agora precisa ser renovada. Essa renovação irmãos, é quando a gente quando você renova a sua mente você troca de roupa. Amém. Vamos trocar de roupa Amém. vamos mudar a nossa mente, Amém. para de seguir a sua mente anterior Amém. para de seguir o jeito a velha maneira de vida. chega não tem mais tempo a perder Amém. é hora de escolher Amém. vamos fazer uma escolha hoje vamos fazer. Vamos escolher a verdade Amém. em lugar da mentira? Amém. Vamos escolher o novo, velho, novo homem Amém. em lugar do velho homem? Amém. Não queremos mais ser enganados pelo velho homem, pelas concupiscências do engano. Nós queremos, irmãos, seguir a verdade em Jesus. E, e esse novo homem criado, segundo Deus, em justiça e santidade... Procedentes da verdade Provenientes da verdade Então, irmãos, Deus é a verdade Se você recebe Deus Por meio de Jesus Cristo Como a verdade Você vai ter a Realidade de Deus aqui dentro de você E essa verdade, irmão Dessa verdade emana Emanam A santidade e a justiça A santidade Não é apenas uma mudança De comportamento exterior a santidade, irmãos, é resultado dessa realidade de Deus, que foi transferida para você. Se você tem Deus como a verdade, quanto mais você tem a verdade em você, não objetivamente em Deus, que Deus é a verdade, mas Deus quer transferir toda a verdade... Para você, e o quanto de verdade você tem transferida em você, é o quanto de justiça você vive, é o quanto de santidade você vive. Amém? Senhor Jesus. Então, a economia de Deus, vou ter que voltar para João 1, já estou falando tantas vezes, espero que vocês não fiquem entediados. Capítulo 1 de João, irmãos, mostra que o, no princípio era a palavra. No princípio era o verbo. Deus inacessível, habita na luz inacessível. Nenhum homem jamais viu a Deus. Mas graças a Deus, irmãos, o Filho é a palavra de Deus. O Filho é o verbo de Deus. O Filho pode ser acessado. Deus ninguém acessa. Mas o Filho pode ser acessado, porque o Filho é a Palavra, o Filho é o Verbo, aleluia! E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Filho é Deus. E você pode acessar, o Pai você não tem como acessar, mas o Filho, você pelo Filho acessa o Pai, aleluia! Então versículo 14, esse verbo, essa palavra, ele se fez carne, o verbo se fez carne, Deus se preocupa tanto com o homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança da própria verdade, da própria realidade, então Deus precisa introduzir a verdade e a realidade nesse homem que é o vaso da verdade. Então esse verbo que é Deus acessível para nós, chegou até nós, habitou entre nós, cheio de graça e a verdade. Vocês estão entendendo? Então a graça, por que graça? Porque irmãos, é a maneira de Deus poder se chegar até o homem pecador. O homem pecador irmãos, não tem. Condição nenhuma de sequer ser justo diante de Deus. Mas graças a Deus pelo trabalho do filho que se encarnou o um homem. Pelo seu trabalho redentor. A morte na cruz. Sangue derramado. Eu não é. Deus então nos resgatou de volta para ele. Então Deus pôde nos dar ele mesmo que é a verdade como graça. Gratuita. Irmãos, é de graça. Amém. Você vai dizer, mas eu não tenho condições, eu sou muito ruim. Eu sou muito fraco, eu sou muito defeituoso. Irmãos, não se preocupa, é de graça. Amém. Isaías 55 fala, Vós que têm, os, que têm, os que têm sede, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comer, Amém. Sem dinheiro e sem preço porque deus sabe que nós não temos condição de pagar preço nenhum não é isso e nem temos dinheiro nenhum dinheiro celestial para comprar graça para comprar deus uh, desfrute de deus irmãos graças a deus deus se deu gratuitamente então irmão pela fé pela fé nós temos acesso a deus pela fé irmãos a fé né uh, uh, hebreus 11 Versículo 1 fala, a fé é a hipóstase das coisas, é isso né, que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E essa palavra certeza, irmãos, é hipóstase. A fé é a hipóstase das coisas que se esperam. Eu, ou, ou melhor, eu vou, vou dizer assim, a fé é a realidade das coisas que você espera, você espera ser glorificado, você espera Deus se salvar totalmente, você espera Deus, né, Deus um dia, não é isso, uh, faça você crescer, uh, chegar à maturidade, chegar a ser filhos herdeiros, é isso, herdar juntamente com Cristo, todas as coisas, não é isso que você espera? Depois da sua salvação? Então a fé, é a re realidade, a fé vai, faz, vai tornar real, tudo isso que você espera, então, irmãos, a fé, graças a Deus, a fé nos tira de vivemos por esse mundo visível. Nós somos muito acostumados só pelo mundo visível. Por isso, Paulo, em Colossenses 3, vamos buscar as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, nas coisas visíveis, mas vamos buscar as coisas invisíveis, as coisas de Deus. Não é? Essa é a nossa fé. E pela fé, irmãos, nós acessamos Deus de graça. Nós podemos banquetear com as riquezas de Deus todos os dias. Você pode invocar o nome do Senhor a hora que você quiser. Oh Senhor Jesus! Quando era jovem muito maturo ainda, achava que no banheiro não podia invocar o Senhor, é, não é um lugar apropriado para isso, irmão, você pode invocar a, a, a qualquer lugar, ele está acessível em qualquer lugar, desde que você use o seu, a sua fé, invoque o nome do Senhor, contate a palavra, pela oração, orar e ler a palavra, não é isso. você pode cantar os hinos, você pode falar os hinos, você pode orar também, né? você pode viver a vida igreja, quer dizer, você tem tudo isso como a graça que você está desfrutando. Semana após semana, Deus tem sido fiel em nos suprir a sua palavra, é ou não é? O alimento, o dinheiro chega na mão de vocês fielmente, todo cada bimestre, e a palavra profética, chega a vocês toda semana, Amém. e a Bíblia está ali disponível, para você abrir a qualquer momento, eu não é, Amém. e os livros publicados, pela, pela editora Árvore da Vida, vão estar tá disponível para você, banquetear-se, mas irmãos, essa graça que Deus quer que você desfrute, você não pode se esquecer, que Deus que você está desfrutando, é a verdade, o banquete que você está comendo é a própria realidade. Então, o resultado de desfrutar da graça, irmão, só pode ser o quê? A verdade. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça, irmãos, é um meio, a verdade é um fim. Você não pode viver a vida inteira uma vida cristã. Desfruta da graça, aleluia, desfruta da graça e não possuir verdade nenhuma constituída em você. Nós precisamos desfrutar da graça e precisamos constituir-nos com a verdade, sedimentar a realidade de Deus no nosso, em nosso ser, para nós termos uma vida de justiça. Tá bom, então vamos lá. Ó oh, Senhor, vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vou chegar a falar do primeiro ponto que eu queria falar. Tá bom? Se vocês me deem graça ainda, eu vou falar do segundo. Hebreus 11. Perdão. Hebreus 11. Oh, perdão. Eu vou falar da Hebreus 1. Vai. Agora eu vou falar da Hebreus 1. Hebreus 1. Versículo 1 diz assim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Irmãos, o falar de Deus, irmãos, é a palavra da verdade. O falar de Deus visa transportar Deus como a realidade para você. Tá? Põe sempre isso. Agora nós estamos vendo a economia de Deus por esse prisma, tá bom? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se ele fez esse universo e ele fez o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, irmãos, então só pode ser a verdade. O resultado só pode ser a verdade. Esse universo precisa ter a verdade. Porque o Criador é a verdade. E o filho é o canal da verdade, e ele nos criou, irmãos, para sermos seus herdeiros, então são herdeiros da verdade, tá? Versículo 3: Ele que é o resplendor da glória, o objetivo, irmãos, de Deus nos dar a sua realidade é nos levar, nós, nós podemos ser recebidos na glória. Se nós não tivemos a realidade de Deus, como podemos ser recebidos na glória de Deus? Eu pergunto para você. Estou certo ou não? Por isso, irmãos, Deus precisa colocar a sua realidade em você, em mim, para nós termos condições de receber, ser recebidos na glória de Deus. Então, a glorificação é o um processo final desse trabalho. Mas Cristo, Deus é a glória, mas... Cristo é o brilho dessa glória, é o resplendor dessa glória, vocês estão entendendo? Mas, em seguida ele fala, o filho também é a expressão exata do seu ser. Essa palavra ser, eu gosto muito, porque original é exatamente a palavra grega hipóstase. E aí, hipóstase, irmãos, é a substância, hipóstase é a realidade fundamental, universal e concreta que eu falei né? então irmãos, Cristo é a expressão exata do ser de Deus e Cristo é a expressão exata da substância de Deus Cristo é a expressão exata da verdade, da realidade de Deus estou certo ou não? porque Deus Pai você não tem acesso, pensa bem disso mas pelo Filho você tem acesso ao ser de Deus. Pelo filho você tem acesso à realidade de Deus. Pelo filho você tem acesso à substância de Deus, que é a própria realidade, a própria verdade. Mas essa palavra, irmãos... A expressão exata do seu ser, a expressão exata... Em grego, é caracter. Caracter. Cristo é o caractere de Deus, Amém. em português temos caractere, certo? ou caracteres, Cristo, Deus, você não sabe como Ele é, mas Cristo, Ele pode gravar em você, o que Deus é, Amém. porque Cristo é o caractere, Cristo Ele pode gravar a realidade em você, vocês entenderam? Antigamente, os reis usavam anéis, que são anéis selos. E nesse selo, às vezes o selo é, é uma, uma escultura, uma gravura, uma gravação em um metal, uma pedra dura. De modo que o que está, o caractere, os caracteres que estiverem gravados no selo do anel pode autenticar uma carta do rei, é ou não é? O rei manda um decreto, e manda levar essa carta, o decreto espalhado para todo o seu reino. Como as pessoas que recebem sabem se essa carta é autêntica? Como as pessoas saberão se essa carta é realmente o rei que está mandando? Irmãos, essa carta tem o sinal do selo do rei. Vocês entenderam? E nos, 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 na Idade Média é muito comum usar em cera Vocês sabem, né? Usar em cera, numa carta, numa, num pergaminho, E selar com uma cera e carimbar com o selo Então o que tiver gravado aqui no selo Passa para a parte né, que é selada É ou não é? Então, eu vou pedir para apresentar para vocês uma, uma figura. Essa figura é supostamente, né, pela arqueologia, descobriram que essa, este selo aqui é supostamente o selo do rei Ezequias. Vocês conhecem o rei Ezequias? Está nos livros dos reis e livros de crônicas, né? Então, rei Ezequias, supostamente, esse aqui era... Era o anel dele, era o selo do anel dele. Então, na hora que ele marcar isso, numa cera ou marcar em qualquer uma superfície moldável, então vai transferir, não é isso? A autenticidade do rei à carta. Vocês estão entendendo? Irmãos, Cristo esse é esse caráter. Cristo é o caráter. passa para a imagem seguinte. Dá para ampliar um pouquinho? Cristo, eu, eu coloquei, nosso Moisés perguntou para, para o Senhor, Senhor, qual é o teu nome? Para eu poder dizer para o povo, o meu povo e também ao faraó, que tu me enviaste. E, o, e Deus falou para ele, eu, eu, eu sou, eu sou o que sou, certo? E logo em seguida ele explica que, Abraão, Isaac e Jacó, eu me dei a conhecer como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso e suficiente. Mas o meu nome é YHWH. E está escrito em hebraico toda a volta ali, YHWH. Claro, transliterado para o nosso alfabeto. Irmãos, Cristo, claro, eu estou fazendo uma ilustração, tá? Cristo é como se fosse, irmãos, esses caracteres de Deus. E Deus quer gravar isso em você. Amém. Deus quer bater esse selo em você. Pá. Amém. Mas não com tinta. Não com tinta. Ele quer gravar mesmo em você. Amém. Isso está em alto relevo. Vai gravar em você. Amém. Vamos ver 2 Coríntios 2. Ó oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios 2. Deus, perdão, 2 Coríntios 3, Deus quer gravar Ele mesmo em você, Deus quer gravar a sua verdade em você, Deus quer gravar a sua realidade em você, capítulo 3, versículo 2, vós, não, vou ler desde o versículo 1, vai, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de Carta de recomendação para vós outros ou de nós. É muito comum o né, um homem apresentar o outro... Segundo a credibilidade que o original tem... Para apresentar o outro, recomendar o outro. Então uma carta de recomendação. Irmãos, e a carta de recomendação... Vai ser de acordo com a credibilidade de quem enviou, certo ou não? Então assim são as cartas de recomendação humana. Mas irmãos... Carta de recomendação humana é limitada. Carta de recomendação humana está baseada na credibilidade da pessoa que mandou. Mas, irmão, nós não somos carta de recomendação de nenhum homem. Nós somos a carta de recomendação de Deus. Então, essa carta é escrita aqui. Diz aqui: Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Essa palavra escrita. Em grego é eg-grafo, eg, é grafo eg-grafo, eg-grafo eg, grafo é gravada, inscrita, esculpida em vocês. Então, irmãos, não é carimbo com tinta, mas é gravado em nós. Versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo... Produzida pelo nosso ministério, irmãos, o ministério da nova aliança tem a capacidade de gravar Deus, que é a verdade e a realidade em nós. Está se escrevendo, gravando uma carta viva em nós. Deus está escrevendo com a sua verdade, com a sua realidade em você e em mim. E aqui diz, produzida pelo nosso ministério, inscrita ou gravada, não com tinta, não é com tinta, mas pelo Espírito de, do Deus vivente. Irmãos, é pelo Espírito, Deus está gravando em nós pelo Espírito do Deus vivo. A própria realidade de Deus está sendo gravada em você. Deus que é a verdade está sendo gravado em você porque Cristo é o caractere de Deus ó oh, Senhor Jesus Amém. e aqui diz o que? continuando não em tábuas e pedras no antigo testamento os dez mandamentos foram gravados em tábuas e pedra mas no novo testamento irmãos nós temos o ministério da nova aliança não se grava mais em pedras Amém. Se grava agora em que? Na carne? Em, mas em tábuas de carne. Irmãos, por que carne? Porque, irmãos, Deus tem que gravar enquanto eu e você estivermos nessa carne. Deus tem que gravar enquanto estivermos vivos. Porque a hora que morrer, irmãos, não tem mais chance. Vocês estão entendendo? Por que aqui fala em tábuas de carne? Porque, irmãos, nós temos que estar na carne para poder, vivendo ainda nessa carne, para Deus poder gravar em nós o que ele é, a sua realidade, a sua verdade, por isso irmão, vamos aproveitar enquanto estamos vivos, não espera morrer para isso, enquanto estou vivo irmãos, há tempo de Deus gravar, a sua realidade em tábuas da minha, de carne, e que, que, que é o que? Isto é nos corações, ele quer gravar, Deus como a realidade e a verdade, no seu coração, então passa para outra figura, cadê a outra figura? É esse, esse caráter gravado em nosso coração, é o terceiro, gravado em nosso coração. O coração tem que estar tá batendo irmãos, porque o coração parou de bater, não tem mais chance para ser gravado, tá bom? Então o coração tem que estar tá batendo para Deus gravar a realidade em nós. E o, o, o objetivo dele, irmãos, é transferir toda a sua realidade em você. Próxima figura. Deus quer encher, Deus quer saturar o seu ser tripartido todo com a sua verdade. Com a sua realidade. Tá bom? vou parar por esse primeiro tópico, tá bom? Vou passar para o segundo tópico, pode ser? Vocês entenderam o primeiro tópico? Deus quer fazer de você o quê? Um que recebe toda a verdade e realidade de, de Deus em você, enquanto você está na carne. Isto é, ah, eu tenho, tenho que terminar aqui, vai. Primeira Timóteo 3, tem que terminar aqui, senão não completa o processo. 1 Timóteo 3,15, como diz: Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, já o viver, comportamento, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu não gosto muito dessa, desse termo baluarte, porque, pelo menos nos termos de engenharia civil, eu não consigo entender muito bem o baluarte. Na verdade, aqui fala de alicerces, fala de fundamentos, fala de fundação e fala de base. Tá bom? Então, eu prefiro traduzir assim, só para ser mais simples. Coluna e base, Da verdade, é coluna... Né, que sustenta um prédio, mas para transferir a carga para o solo, para a terra, precisa de uma fundação, precisa de uma base, precisa de um fundamento. A versão King James atualizada traduziu para fundamento. Né, coluna, né, da, como é que é? coluna e fundamento da verdade. Isso está na King James atualizada. Então, só para facilitar, eu prefiro coluna e base da verdade, então irmãos, nós temos que ter a verdade em nós e a igreja como um todo, nós vamos sustentar a realidade de Deus, quem quer ver como Deus é, né? quando Jesus veio à terra, você tinha que ver em Jesus, mas agora irmãos, Deus faz com que os homens tenham que ver a verdade na igreja. Então, aí no versículo 16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Que mistério da piedade, irmãos? Piedade é Deus manifestado na carne. Deus sendo visto no nosso comportamento, no nosso viver. Isso é piedade. Então, o grande mistério da piedade que é aquele que foi manifestado na carne. Jesus foi o primeiro... Que cumpriu o mistério da iniquidade porque se via no, na conduta de Jesus a verdade, é ou não é? Deus, e agora Deus quer que Deus seja visto na sua carne, na minha carne. Esse é o mistério da piedade. A verdade de Deus finalmente está sendo vivida por meio de nós. Temos a realidade de Deus e o nosso viver será de justiça. Vou encerrar aqui no primeiro tópico, tá bom? E o segundo tópico? Qual é o segundo tópico? Irmão, segundo tópico, por isso que o título dessa mensagem é, é Hora de fazer a sua escolha. Irmãos, dá para fazer escolha agora ou não? Você vai escolher a verdade ou a mentira? Você vai escolher a justiça ou a injustiça? É hora de fazer a escolha. Então agora, vou ajudar vocês a fazerem essa, essa escolha. Irmãos, essa palavra é dedicada para os que querem ser vencedores. Se não é para isso, irmãos, essas palavras não vão... Significa muita coisa, tá? Mas o problema é que o conceito de vencer, vencedor que nós temos, né? É alguém que chegou à maturidade. É ou não é? Chegou à maturidade. Ele foi totalmente transformado. Ele não é mais natural. Ele é espiritual. É ou não é isso? Não é o conceito que você tem? Então, para aqueles que... Conheceram o Senhor há um mês. Ele vai dizer, ah, mas em poucos anos eu não vou chegar lá. Não vou ser maduro, não vou ser transformado. Está muito longe. E aquele jovem pode dizer, mas eu não consigo nem desvencilhar das paixões da mocidade. Eu estou muito longe eu olho para os irmãos ali na, na minha frente, né, o, o André, o, o Esras, o, o, o Yudeu, o Sung, né, o Jonas, os que estão aqui na minha frente e tal, eles vão, não, esses irmãos talvez tenham tenha grande chance de, ser, de serem vencedores, mas eu, jovem, adolescente ainda, estou muito longe, então, perdido por um, perdido por mil, então já que eu não vou conseguir nunca chegar no padrão que esses irmãos estão pregando, vou desistir de ser vencedor. É não é verdade que muitos pensam assim? E eu quero... fazer uma revolução nesse pensamento. Vou fazer você mudar de ideia. Eu vou explicar para você... que... Olha Senhor Jesus. O que, que eu faço? Vamos para Lucas 12. Vamos para Lucas 12. Não desperdice essa chance. Você pode ser vencedor, sim, pode ser vencedor. Jovem, irmãs novas, irmãos novos, tá? Não pense que você nunca vai chegar lá. Olha só como é fácil ser vencedor. Eu vou explicar. Capítulo 12 de Lucas, uh, <coughs> capítulo de Lucas 12, a partir do versículo 22, ele fala de uma mudança de postura. Deus olha para isso, Deus quer que você mude de atitude, mude de postura daqui para frente e você vai ser vencedor. Daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá bom? Então, que atitude você vai mudar? A partir do versículo 22, Deus fala para a gente deixar de ficar ansioso, né? Deus fala: não andeis ansiosos pela vida, pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de beber, né? Porque não é a vida, mas do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observais os corvos os quais não semeiam nem ceifam, não tem dispensa nem celeiros você ainda tem dispensa na sua casa todavia deus o sustenta quanto mais valeis do que as aves Você não vale mais do que as aves qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Quem aqui é vive ansioso? Vocês não gostam de, de, ser, de serem expostos, mas muitos de vocês vivem super ansiosos, é não é? Principalmente aqueles que são muito responsáveis. Por serem muito responsáveis, eles carregam toda a ansiedade consigo, Eu não é? carregam carga de vida, de responsabilidade pelos filhos, responsabilidade pela casa, responsabilidade pelo, né, pela, pela dispensa, pelo que comer, o que vestir da família, é ou não é? Então fica ansioso. Mas você conseguiu pela ansiedade aumentar um palmo na sua vida não? Só diminui. sabia disso não? A ansiedade só diminui. Por isso para Para que fica ansioso? Se portanto, nada podeis, se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pela, pelas, pelas outras? Observar os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se revestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens e pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje, o dia 6 de dezembro de 2020, você pode fazer uma virada na sua vida. Marque bem hoje, 6 de dezembro de 2020... Pode ser um infle... uma inflexão na sua vida cristã, na sua vida da igreja. Não tem mais o oh pequenino rebanho. Vocês são um grupo pequeno. Vocês não são um grupo poderoso. Congresso Nacional não conhece vocês, não tem força política. Não, não temos nenhum deputado, nenhum senador no Congresso. E nós sequer, sequer somos poderosos financeiramente, comparado a grandes grupos financeiros, não é? Mas dá para gasto. Dá para avançar com a obra do Senhor. É ou não é? E os irmãos têm sido fiéis nas ofertas. Graças ao Senhor. Mas nós não aparecemos no mundo. Nós somos um pequenino rebanho. Mas Deus está revelando a esse pequenino rebanho, a esse pequenino rebanho, irmão, todas as palavras da sabedoria. Não tem mais o pequenino rebanho. Vocês que se julgam imaturos, vocês que se julgam incapazes de ser vencedores, vocês que se julgam muito infantis, vocês se julgam ainda cheios de defeitos, cheios de problemas, estão longe de maturidade, mas vocês fazem parte do pequenino rebanho. Não tem mais o pequenino rebanho, porque vocês estão na vida da igreja. Amém. Vocês estão tendo acesso a essas palavras. Amém. Não tem mais o pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus quer dar o seu reino para esse grupo pequenino, que se julga insuficiente, que se julga pequeno demais, não é isso? Mas tem um coração grande de busca. Podemos mudar. A partir do dia 6 de dezembro de 2020. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Graças a Deus, irmãos, nós temos muitos irmãos que estão depositando suas riquezas na obra do Senhor, na necessidade do Senhor, na igreja, é ou não é? E estão colocando, na verdade, na conta Celestial, a traça não corrói lá, né? A ferrugem também, né? Não não oxida lá. Graças a Deus. Cingidos, cingido seja o vosso corpo e seja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Se de vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, irmãos, nós podemos ser fracos, infantis e imaturos, mas nós esperamos pelo nosso Senhor. Isso você pode fazer ou não pode fazer? Você que se julga ainda recém-convertido, você se, você se julga ainda muito infantil, mas você pode ou não pode, a partir de hoje, mudar de postura e esperar pelo seu Senhor? Isso é o caminho de vencedor, irmãos. Ó oh, Senhor Jesus, ao voltar ele das festas de casamento, das bodas do Cordeiro, para que quando vier ele bater a porta, logo lhe abrem, porque estamos prontos. Irmãos, eu posso ser infantil ainda, mas a partir do dia 6 de dezembro de 2020, eu posso viver uma vida que espera o meu Senhor. E Eu posso viver uma vida que estou pronto. Se o Senhor vier hoje, estou pronto para abrir a porta. Aqui, aqui não fala se estou pronto maduro, estou pronto para abrir a porta. Se tem essa prontidão não tem essa prontidão? Você pode ter ou não? Pode ter. tá? Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrem vigilantes. Aqui não fala de maturidade. Aqui não fala de vida muito crescida. Vocês estão entendendo ou não? Aqui fala de vigilância. Vocês podem, a partir de hoje, ser mais vigilantes ou não? Amém. Talvez você se, se diga muito longe ainda de maturidade. Mas você, o que você pode fazer hoje é esperar pelo Senhor. Amém. O que você pode fazer, irmãos, é a prontidão. É vigiar. Amém. Ser vigilante. Pode ou não pode? Amém. Eu não quero ninguém desistindo de ser vencedor porque se acha imaturo. Todos podem ser vencedores se mudarem de atitude e de postura a partir de hoje, dia 6 de dezembro de 2020. Vamos, a partir de hoje, irmãos, não andar ansiosos pelo que havemos de comer e beber. Vamos lutar pelo reino de Deus. Ainda que eu seja um pequenino, mas eu espero a volta do Senhor e eu quero estar pronto para a volta do Senhor, e essa prontidão irmão, não significa eu chegar a alcançar o estágio de maturidade, não significa, é, é o estado de vigilância, você tem um estado de vigilância, tá bom, olha só em seguida, em verdade, em verdade vos afirmo que ele há de singir-se aqui fala do Senhor o Senhor vai singir-se dar-lhe lugar à mesa e aproximando-se ou servirá para esses que vigiam para esses que esperam a volta do Senhor para esses que estão prontos para abrir a porta quando ele voltar, irmãos, ele vai convidar você para sentar à mesa dele ele não vai pedir para você servir ele ele vai, te, vai servir você que privilégio, que honra, irmãos. Amém. Vale a pena ou não vale a pena mudar de postura e atitude hoje? Amém. Versículo 38 é muito importante. Um dos versículos importantes para eu poder falar o que eu quero falar. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Irmãos, os vencedores aqui... Não fala que achar a eles maduros. Aqui não fala achar a essas pessoas espirituais. Aqui não fala. Aqui fala se o Senhor voltar. Achar essas pessoas prontas para receber o Senhor. Essas pessoas que têm uma, uma vigilância. Eles deixaram de andar ansiosos pelas coisas dessa vida. Eles passaram a vigiar pela volta do Senhor. Você pode fazer isso ou não pode? Esqueça, esqueça sua imaturidade. Esqueça sua falta de crescimento até o dia de hoje. Mas se você a partir de hoje, você amar a volta do Senhor. Se você a partir de hoje, você vigiar pela volta do Senhor. E quando o Senhor voltar, encontrar você fazendo isso. Você será vencedor. sabei porém isso se o pai da família soubesse a que hora havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa ficai também vós apercebidos porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá, quer dizer Deus só exige de você vigilância sobredade não é, vamos esperar a volta do Senhor né? então Pedro perguntou Senhor, profere -se essa palavra para nós ou para também para todos? Irmãos, é para todo aquele que quer é mudar de postura. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Está cuidando de outros, pregando o evangelho. Estabelecendo a rede de cuidados Irmãos, estão cuidando de outros E dando sustento para os outros Bem-aventurado aquele servo A quem seu Senhor Quando vier, achar Fazendo assim Irmãos, esse é o princípio de Deus Não é meramente você chegar Ao estágio de maturidade total Não é você chegar Ao estágio de ser um homem espiritual Não, é você agora Mudar de postura a partir de hoje e se o Senhor voltar daqui a alguns, alguns anos, algum tempo, é importante que Ele ache você, encontre você com esse coração de busca... Esse coração de vigilância, esse coração de esperar pela volta do Senhor, esse coração de enquanto o Senhor não volta, não importa se eu sou imaturo ou não sou imaturo, eu estou me preocupado com o reino, eu estou cuidando dos outros, eu estou orando, eu estou pregando, pregando o evangelho, ainda que não tenha capacidade, mas eu tenho esse coração, não é isso? Se você for achar fazendo assim, mesmo imaturo, eu estou me arriscando a falar isso, viu? Muita gente vai me bater. Porque o conceito é de maturidade total. Mas aqui mostra o estado de busca. Estado de busca. Eu, eu fiz um gráfico. Fiz um gráfico. Para poder explicar isso melhor para vocês. Né? Não entenderam nada, né? Entenderam nada? Eu vou explicar aqui. Pode não, Puia? Posso ir para cá? Aqui, nós temos o eixo do tempo. Peixe do tempo, eixo X. O eixo Y, o eixo vertical, é o estágio de maturidade: 0%. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Então, no nosso conceito anterior, é de que eu tinha que alcançar pelo menos 80%, não é isso? De maturidade para me considerar um vencedor. Tá? Então, esse é o estágio. Você, você, então, uh, você consegue uh, computar isso pelo, pela maturidade, pelo grau de maturidade, pelo estágio de maturidade. Mas eu quero mostrar uma coisa para você por esses versículos que nós vemos, tá bom? Vocês estão vendo, esse primeiro, essa primeira linha aqui, laranja, aqui no, no ano zero, refere-se o momento em que você se converteu, você se converteu no ano zero, e a inclinação dessa reta laranja, indica o grau de busca, que você tem, se o grau de busca, que você viveu até o dia de hoje, foi de pouca busca, então a sua, a inclinação do seu histórico, que é representado por essa reta, é muito pouco inclinado. Vocês entendem? Então pode levar 60 anos de vida cristã, porque em média o homem tem 60 anos de vida, vida cristã. Tá bom? Tem que tirar, quando, enquanto você é criança só quando você é salvo, e até você partir para o Senhor. Então você tem mais ou menos 60 anos de vida útil. Por essa inclinação, até 60 anos você não terá chegado nem no estágio de 50%. Estou certo ou não estou certo? Não é? Então por esse gráfico, quem está vivendo assim com esse estado de busca, pode esquecer de ser vencedor. Vocês estão entendendo? Parece que seja é vencedor. Nunca vai amadurecer, nunca vai, uh, nunca vai chegar no um, um nível de crescimento de vida para isso. Mas eu vou contar uma boa nova para vocês. Mas a partir do dia 6 de dezembro de 2020, você pode mudar de postura. Você pode mudar de. Atitude, você passa então, não mais viver pela ansiedade da sua vida, não mais viver para o que haver, haverá de comer e beber e vestir-se, né? Você passar então a colocar as coisas do reino do Senhor em primeiro lugar, e o Senhor não vai deixar você morrer de fome, ele vai cuidar de você, certo? E você, a partir desse dia, você esperar pela volta do Senhor você buscar o reino de Deus você não precisa ser um super espiritual você não precisa imitar homens espirituais e ser um homem maduro que você não é mas você pode mudar de postura pode ou não pode? mudar de postura significa mudar de ângulo de inclinação da reta então você tinha um ângulo alfa 1 um. eu não coloquei aqui isso aqui é alfa 1 um, que é pouca busca mas no dia 6 de dezembro de 2020, você ouviu o evangelho, veio a palavra da verdade, chegou até você, dizendo que você tem condições de ser um vencedor. Você passou a mudar de postura. Você passou do ângulo alfa 1 para alfa 2. Ainda que se o Senhor voltar antes, não haja tempo de você chegar ao 100% de maturidade mas o senhor não vai olhar para o estágio o senhor vai olhar para o estado Amém. estado vocês estão entendendo a diferença? essa inclinação aqui, ó, estado 2 aqui é estado 1 um. o estado 1 um, nunca vai ser vencedor mas o estado 2 mesmo vivendo assim até hoje pode mudar de estado Amém. o estado 2 se o senhor de repente volta daqui a alguns anos aqui, ó, o senhor voltou se não conseguiu nem chegar no 60% de maturidade mas se o Senhor quando chegar encontrar você no estado 2 você será o vencedor eu vou parar Mateu, Mateus 24 se tiver tempo de ler fala a mesma coisa e aí você vai ser, os dois estarão no campo, um será levado. Levado por quê? Porque o Senhor achou ele fazendo assim. Ninguém pode desistir. Ninguém pode dizer eu não vou chegar lá. É oportunidade para todos. Se não, Deus seria injusto. Se esses dias. Os comportores contratarem alguém na rua pregar o evangelho e depois a igreja acolher para cuidar, eles serão três anos, quatro anos, cinco anos, não sei quantos anos ainda até a volta do Senhor, pouco tempo para se preparar. Então eles nunca vão ser vencedores. Não, eles têm chance. Esse gráfico indica que eles têm chance. É o Estado que vale, não é o estágio. Amém? Vou parar por aqui. Que o Senhor abençoe todos vocês ó oh, Senhor Jesus Senhor eu quero orar Senhor por todos os irmãos que estão nos ouvindo todos que estão tendo acesso a essa palavra faça de nós Senhor vencedores ainda que nos julguemos tão pequenos ainda que nos julguemos tão fracos ainda que nos julguemos tão imaturos cheios de defeitos Senhor Jesus mas obrigado pelo teu evangelho a Palavra da Verdade. Senhor, a partir de hoje, dia 6 de dezembro de 2020, nós podemos mudar de atitude, podemos mudar de postura. Deixamos para tais a preocupação e ansiedade pela vida. Nós passamos a nos preocupar com o Teu Reino. Senhor, nós passamos, Senhor, a esperar a Tua volta. Nós passamos, Senhor, a vigiar pelo dia que chegará como ladrão da noite, não queremos viver como os dias de Noé, como todo mundo, casando, dando-se em casamento, como se nada estivesse acontecendo, nós não, nós somos aqueles que vigiam, porque queremos mudar de estado, ainda que não atinjamos o estágio de maturidade, mas o nosso estado vai nos salvar, para sermos vencedores, a noiva que se casará com Cristo, Senhor abençoa a tua igreja, abençoa todos que estão nos ouvindo, façam todos que estão nos ouvindo, parte dos 144 mil vencedores vivos, Jesus é o nosso Senhor, Amém.